0: Eine Stadt und ich – Konstanzer Senioren erzählen Sie hören den Podcast zum Buch, herausgegeben von Manuela, moderiert von Yvonne. Mit freundlicher Unterstützung der Stadtwerke Konstanz, des Seniorenzentrums Bildung und Kultur sowie des Unternehmens Ines. Mit 17 Jahren reist die Berlinerin Karen Prengel erstmals in das Konstanz der 60er Jahre. Eine schicksalhafte Begegnung für die junge Frau. Ein halbes Leben später strandet sie wieder in der Stadt am See. Ihre Ehe ist gescheitert, die Kinder flügge und sie selbst bereit für einen Neuanfang. Doch sie tut sich schwer mit dem zähen, dichten Nebel, dem Dialekt und dem Provinziellen. Ihre Arbeit als Altenpflegerin unter See helfen ihr schließlich wieder richtig Fuß zu fassen. Wie es zu ihrer Erzählung kam? Alles hat begonnen mit einem Schreib- und Erzählprojekt der Journalistin Manuela Ziegler im Jahr 2020, mitten im ersten Corona-Lockdown. 20 Seniorinnen und Senioren haben hierbei von ihrer Beziehung zu Konstanz erzählt oder geschrieben. Viele Projektpartner und Sponsoren haben dazu beigetragen, dass daraus ein Buch werden konnte. Nun sind ausgewählte Erzählungen auch als Podcast zu hören, denn mit Musik und Klang sind sie umso berührender. In der fünften Folge der Reihe liest Karen Prengel selbst Ausschnitte aus ihrer Erzählung als Weltenbummlerin im ruhigen Hafen angelegt. Die Berlinerin hat mit ihrer Familie 20 Jahre in Spanien gelebt, als sie Mitte der 90er Jahre nach Konstanz kommt, der Arbeit wegen. Mit damals 50 Jahren steht sie wirtschaftlich zum ersten Mal auf eigenen Beinen und kann sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen, das Reisen in ferne Länder. Alle ihre Wege führen aber wieder zurück ins beschauliche Konstanz, finden sich immer wieder ein an ihrem ungewöhnlichen Lieblingsort, dem Konstanzer Bahnhof. Glauben
1: Sie an Schicksal? Ich eigentlich nicht. Doch wenn ich darüber nachdenke, warum ich als gebürtige Berlinerin in Konstanz lebe, kommen mir Zweifel ob nicht doch eine unsichtbare Hand mich hierher geleitet hat. Um das zu erklären, muss ich zurückreisen in meine Jugendjahre. Die Bodenseeregion interessierte mich am meisten. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. So eine altertümliche kleine Stadt, ja, wäre doch mal was anderes, dachte ich und entschied mich für Konstanz. Los ging's zum zentralen Omnibusbahnhof am Funkturm. Natürlich mit dem Bus, denn in den späten 50ern konnten nur die gut Betuchten fliegen. In Konstanz angekommen war es schon Abend. Ich wurde von einer älteren Dame am Busbahnhof abgeholt und zu Fuß in mein Quartier gebracht. Erst später stellte sich heraus, dass es sich um die Wohnung meiner Vermieterin handelte, die das Geld sehr nötig hatte, weil ihr Mann verstorben war und ihre Rente hinten und vorne nicht reichte. Die Woche verlief ganz nach meinem Geschmack. Ich frühstückte gut, zog meine Dreiviertelhose an oder ein Kleid mit Petticoat drunter, so wie es damals Mode war. Los ging's. Die Bodenseeregion erkunden mit Schiff, Zug, Fahrrad oder zu Fuß. Ich bin ein aufgeschlossener Charakter und lernte dadurch schnell andere junge Urlauber kennen. Abends saßen wir oft noch lange auf der Marktstätte zusammen und redeten über unsere Erfahrungen. Nach acht Tagen war leider alles vorbei. Wir tauschten Adressen aus und schrieben uns noch eine Weile. So ist das immer mit diesen guten Begegnungen, die aber nach einer gewissen Zeit leider verblassen. Wieder zurück in der Hauptstadt eröffneten mir meine Eltern, dass sie sich trennen wollten. Und da ich noch nicht volljährig war, musste ich mich entscheiden, bei wem ich in Zukunft leben wollte. Eine schreckliche Entscheidung. Danach, so denke ich rückblickend, begann mein Leben als Erwachsene mit sehr vielen Höhen und Tiefen, und irgendwann sollte ich wieder in Konstanz landen, aber noch lebte ich in Berlin. Ich arbeitete, lernte Männer kennen und bei einem blieb ich hängen. Es wurde geheiratet, zwei Kinder brachte ich auf die Welt und wir zogen fast alle drei Jahre innerhalb Deutschlands um, bis mein Mann, ein gebürtiger Spanier, versetzt wurde. Wir zogen also mit Sack und Pack nach Spanien. Es gab Probleme mit der Um- und Einschulung der Kinder, mit dem Erlernen der fremden Sprache und den kulturellen Gepflogenheiten. Auch die Hitze machte mir und den Kindern enorm zu schaffen. In Spanien ging gerade die Diktatur Francisco Francos zu Ende. Die Umorientierung der Landsleute verlief keineswegs einfach. Die zuvor altmodischen Spanierinnen kleideten sich auf einmal sexy, eine Emanzipation von dem einen Extrem ins andere. Und ich dagegen fühlte mich in der klassischen Frauenrolle gefangen, obwohl ich aus dem moderneren Land kam. Ich verbrachte knapp 20 Jahre dort, mit schönen und weniger guten Erinnerungen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Genau wie bei meinen Eltern erfolgte nach etlichen Ehejahren die Trennung. Unsere Kinder waren inzwischen erwachsen geworden und hatten ihre Partner. Ich ging in meine Heimatstadt Berlin zurück. Es war Mitte der 80er Jahre. Eine dreijährige Ausbildung zur Altenpflegerin schloss ich mit einem sehr guten Examen ab und fand keine Arbeit. Ich war mit meinen 50 Jahren zu alt und außerdem Berufsanfängerin. Erschwerend kam hinzu, dass die Mauer ein halbes Jahr zuvor geöffnet worden war und viele wesentlich jüngere, berufserfahrene Krankenschwestern und Pfleger sich in West-Berlin einen Job suchten. Ich hätte mit Absagen ein kleines Zimmer tapezieren können. Heulen war beinahe an der Tagesordnung. Eine Berufsberaterin beim Arbeitsamt gab mir den Tipp, versuchen Sie es doch mal in Süddeutschland. Garmisch-Partenkirchen, Sindelfingen, Stuttgart, München und Konstanz standen auf meiner Liste. Und überall wurden mir Übernachtungen angeboten. Ich wäre überall eingestellt worden, aber in Konstanz bemühte man sich ganz besonders um mich. Kurzerhand entschloss ich mich, alle Kontakte in Berlin abzubrechen und in der kleinen Stadt am See meine meine Zelte aufzuschlagen. Das Wichtigste war für mich, finanziell unabhängig zu sein. Im Herbst 1995 kam ich also wieder einmal am Konstanzer Bahnhof an. Als erwachsene Frau inzwischen. Fast 40 Jahre waren seit dem ersten Besuch vergangen. Zuerst musste ich ein kleines Zimmer im Hotel Graf nehmen. Die Toilette für alle Gäste lag eine Treppe tiefer. Das Lago-Einkaufszentrum gab es natürlich noch lange nicht. Und alles kam mir so mittelalterlich und klein vor. Das Einleben war nicht so einfach. Der Dialekt der zähe, dichte Nebel im Herbst, ähnlich wie in London und das kleine Personalzimmer, das mir mein Arbeitgeber zur Verfügung stellte. Aber dann kam der Frühling. Ich entdeckte den See mit seinen Enten, Schwänen und den Sonnenuntergängen, die einmalig sind. Ich kann das beurteilen, weil ich viele Sonnenuntergänge auf anderen Kontinenten und in anderen Städten gesehen habe. Dank dem für mich ausreichenden Gehalt konnte ich mir endlich einen seit Kindesbeinen gehegten Wunsch erfüllen. Das Reisen. Und nicht etwa nach Dresden, Berlin oder Frankfurt, nein, wenn schon, denn schon, dann wollte ich so weit wie möglich weg, in die USA, Südamerika, China, Indien und so weiter, das waren meine Ziele. Auch in Berlin war ich ab und an, um meine altbekannten Viertel zu durchstreifen und eine frühere Schulfreundin zu treffen. Und ich erlebte Erstaunliches, was mich anfangs an Konstanz gestört hatte, dass ich beim Einkaufen und Spazierengehen gegrüßt wurde, Das vermisste ich plötzlich in der Großstadt. Grußlos aneinander vorbeigehen fand ich irgendwie herzlos. Das Grüß Gottle und die Freundlichkeit der Konstanzer bekamen plötzlich einen höheren Stellenwert für mich. Mein Lieblingsort in Konstanz ist der Bahnhof mit seiner Umgebung, obwohl er nicht unbedingt schön ist. Attraktiv finde ich seinen hohen Turm. Es ist ein besonderes Gefühl, das mich mit diesem Ort verbindet. Wenn ich am frühen Morgen mit meinem Koffer dort ankomme, um weit, weit weg zu reisen, zuvor in der angrenzenden Bäckerei noch einen Kaffee trinke, den Duft von Kaffee, Kuchen und frischen Brötchen in die Nase bekomme und dann gestärkt auf mein Gleis gehe, dann bin ich so happy. Die Rückkehr ist meistens genauso emotional, es ist mein Bahnhof, nichts hat sich verändert seit der Abfahrt, die Leute grüßen mich freundlich wie immer, ich sitze anschließend in meinem Rollkoffer noch lange lange im Stadtgarten auf einer Bank und genieße diese Ruhe und dieses heimische Gefühl. Und noch etwas verbindet mich mit Konstanz, das Bild in meinem Wohnzimmer. Es ist ein Geschenk meiner Kollegen zum Abschied meiner langjährigen Tätigkeit als Pflegerin in einer Konstanzer Einrichtung. Das Foto zeigt den Eingang des Gebäudes mit dem Wappen und davor sind Bänke und Grünflächen zu sehen. Wenn ich dieses Bild anschaue, könnte ich ein kleines Buch füllen. Meine Welt war die Arbeit. Das sage ich ohne jeden bitteren Unterton, ganz im Gegenteil. Ich habe meinen Beruf sehr, sehr gern ausgeübt und mir scheint Arbeit das falsche Wort dafür zu sein. Das Bild sagt mir auch, dass Konstanz für mich noch eine Vervollkommnung war und ist, beruflich und auch privat. Mal sehen, wie lange ich diese Stadt am See noch genießen kann, denn eines ist ziemlich sicher. Hier möchte ich meine restlichen Tage verbringen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden den Podcast auf der Webseite textwerk konstanzde sowie auf Spotify und iTunes. Freuen Sie sich auf Folge 6, wenn die Autorin Brigitte Sommer selbst aus ihrer Erzählung liest mit dem Titel Die Universität verleiht Flügel.